0: 大家好，我是周星光牧师，欢迎收看今天的关键三十。天国的文化呢，是家庭的文化。当我们进到神的国里面的时候，我们所拥有的不只是一位救主，不只是一位神、一位君王，更重要的是，我们拥有一位爱我们的天父。我看到这几年许多的牧者跟弟兄姐妹，在真实经历到天父的爱之后，他们身上原本孤儿的灵跟奴仆的灵就开始松开，使他们领受儿子的心。你要知道，孤儿的灵或是奴仆的灵，其实并不是邪灵，你没有办法透过释放赶鬼将他们赶出去的，因为他们是一种思想的方式跟生活的方式，它是需要透过亲自的遇见神跟经历天赋的爱的启示，才能够使我们的心意更新而变化，让我们可以重新的学习这个身份所代表的到底是什么，在罗马书第八章第十五节到第十七节那个地方说。你们接受的不是奴仆的灵，使你们仍旧惧怕；你们接受的是使人成为四子的灵，使我们呼叫阿巴父。圣灵亲自和我们的灵一同证明我们是神的儿女。既然是儿女，就是后嗣，是神的后嗣，也和基督一同做后嗣。保罗说，我们所领受的不是让我们还在恐惧当中那个奴仆的灵，而是我们领受了使人成为四子。也就是我们常说的做儿子的灵，但是英文呢，他用的这个字叫 “spirit of adoption”。“adoption” 的意思呢，就是领养，意思是说，我们原本都是奴仆，我们原本像孤儿一样，却是被神领养，成为了天父的孩子。以佛所书第一章第四节第五节，你们说到：“就如创立世界以前，他在基督里拣选了我们，使我们因着爱。”在他面前成为圣洁，没有瑕疵，他又按着自己旨意所喜悦的预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。保罗在这个地方呢，又再次的提到这件事情，就是得儿子的名分，讲到的就是被领养成为神的儿女。可是你知道吗？这个领养的过程是从什么时候开始的吗？我曾听过，在台湾要领养孩子是需要非常就是经过一段很长的申请、上课、预备跟等候的过程。为了要预备领养的父母，也为了要保护被领养的孩子，保罗说呢，这个神领养我们回家的过程是从创造世界以前就开始了。别说你还没有出生，就连亚当夏娃都还没有出生，神就早已经预定好了这件事情。他在还没有创造世界的，意思是说，他在永恒的里面，他就已经看到我们，他就已经想到我们，然后他就拣选了我们，等到有一天可以领养我们回到他的家里面。哇，真的是有够久的。最近呢，发生了一件事情，让我对这件事情呢有一个新的看见跟理解。我的弟弟训正牧师呢，有三个小孩，一直都想要养狗，他们已经吵了很久了，但是爸爸妈妈都没有答应他们。于是呢，他们就先从帮忙照顾我家的喜乐地牧羊犬开始。当我跟席恩出国服侍的时候呢，就会把我们家的狗送去他们家里面，孩子们就练习照顾它。有一天呢，一家专门训练喜乐地牧羊犬去比赛的犬舍，有几只狗想要让人领养，他们就有兴趣要养，于是呢就问我的意见。有一只呢是刚从比赛退下来，大概是三岁；另外一只呢是比赛的冠军犬。是八岁，非常的漂亮，所以他们就跑来问我说：“阿贝阿贝，我该养哪？我们该养哪一只？”我就说呢，冠军狗真的非常漂亮，体态跟毛色都是一流的，但是他已经八岁了。喜乐蒂牧羊犬呢，大概只能够活十几岁，所以大概几年你就要有心理的准备。但是三岁的那一只呢，应该能够活超过十年的时间，所以呢，我就叫孩子们他说：“你们回去考虑一下。”他们后来回去的时候呢，呃，讨论以后呢，就选了三岁的那一只，但是八岁的那一只冠军狗呢，真的非常的漂亮，所以我就跟他们开玩笑，随便讲说，哎、欸，等阿贝家那只十五岁的科比，就是我们家那只史乐蒂牧羊犬走了之后呢，或许我可以收养那一只八岁的，但现在还不行，他们就说，那我们就先接两只回家好了，等到科比走了之后呢，阿贝再来接这只冠军狗回去，然后。训正牧师的女儿还真真的很好笑，他知道阿贝想要养那只冠军狗之后呢，反而更想要养那只冠军狗。那训正牧师的老婆雅文，呃，师母呢，她就觉得原本不是只想好要养一只吗？怎么变成突然变成讲讲一讲就变成要养两只，都快要崩溃了。所以小朋友他们就一直卢妈妈说啊，答应她说我们会好好的照顾狗，然后你知道他们还做了一张海报。把家中每一个人照顾狗狗的职责全部都列表出来，所以妈妈呢才很勉强的答应他们。去领养前的那个礼拜天，宣真牧师呢还要我陪孩子们去买狗狗的东西，因为怕他们乱买一些主人很爽，但是狗狗根本用不得、用不到、不需要的东西。然后我们那一天晚上去逛了超久的，从研究哪一种饲料最好，你知道后来我们买了鹿肉的饲料。那个店员还告诉我们说，是米其林三星级的饲料，哇哩嘞的，吃的比人还要高级。也买了一些的必需品。那一天呢，训德牧师刷卡付上了很大的代价。他没有想到养一只狗可以这么的花钱，而且呢，每一个东西还要买两套，因为是为了这两只要领养回家的狗来做准备。到了领养的那一天，训德牧师送孩子去上课之后呢，早上八点就把我叫起来，要陪他去拿狗。犬舍呢是在宜兰，是牧者朋友介绍的，因为老板很爱狗，不随便让人领养，也不随便呢让狗生，所以一年呢整个犬舍也只配种了一次，而且它是非常严格的，因为它也是狗狗比赛的裁判，它不相信是一些不孝犬舍为了赚钱一直让狗生，但是呢他们的犬舍这么多年来呢也有五十多只狗了，我们到了那个地方之后呢。老板已经将要领养的那两只放在一个小园子里面，要等着我们。我跟宣正牧师一到的时候呢，就看到一个景象，就是呢，那只八岁的冠军狗一直试图要去骑那只三岁的啊、呃、狗 ，OK。然后呢，你要知道，一直去骑它嘛，其实你知道，狗要骑另外一只狗，那其实这两只呢都是公的。老板就说：“哦，我告诉你，我跟你们解释一下，因为那只冠军狗呢，这一生曾经配种过一次，但是因为只要有配过的话呢，它里面就会有这样的冲动，但是结扎之后呢，就会好很多。你当我看到那只八岁的狗去骑那只三岁狗这个画面的时候呢，我就跟训生牧师说：我说，如果把两今天如果把那两只狗都带回家的话，你老婆看到这个画面可能会把你杀了，所以我劝你。”今天还是只带一只回家就好了，这样比较保险，而且你们可能比较能够 handle， 就是可能比较能够负荷得了。啊、呃，徐德牧师也觉得这样子比较有平安，就决定先只带了一只。老板人真的很好，他完全可以体谅，还跟我们聊了蛮久的。他确定我们是会好好的照顾这只狗的。我他也很诚实的说，他一个人现在常常需要出国去做评审。然后呢？现在犬舍有五十多五十多只狗，真的对他来说是太多了。理想呢是二十只狗还能够照顾得比较好，所以他蛮感谢呃训正牧师能够领养他们家他们的犬舍的这只狗，特别是那些从赛场退下来的狗，因为他们已经不在比赛了，所以其实这些狗呢去住在人的家里面，比留在犬舍要幸福多了。那你必须要知道，这些在犬舍长大的狗呢？一辈子都是关在笼子里面，一天出来两次放风，他们动一动，上下厕所，然后呢又被关回去，所以他们是生活在一个很小的一个笼子的里面，所以他们其实还蛮怕陌生人的。老板呢跟狗照完了相之后，他要照相留念一下，照完了相之后呢，就把狗狗抱给我，然后呢，宣教牧师就开车，我就一路抱着他，然后呢，抱在他抱把他抱在我的身上，然后一路这样开车回家，我看得出来。离开它的主人跟犬舍，它其实很紧张，但是不亏是比赛过的狗，它超级乖的，在我的脚上一动都不动，也完全不叫也不吵。这个老板狗太多了，所以很久都没有帮它洗澡，因为它也不比赛了，所以很久已经没有帮它洗澡了，味道很重。而我前一天呢，早就已经帮他约好洗澡，所以呢，我们就先送它过去。当时呢是十一点，洗狗的店员呢一看就说。他的毛打结了，真的很厉害，这是一个大工程，所以叫我们等他电话，呃，才来接他。到了快五点的时候，记得我说十一点我们送过去。到了快五点的时候呢，训正牧师带的三个孩子要我陪他们去接狗，我就打过去，他说还没有好哦，因为真的太脏了，毛打结的太厉害，他洗了四次，还花了很多的力气，一直帮他把他打结的毛梳开来，搞了超久的。但是他说我从来没有看过这么乖的狗，也不叫也不动，就乖乖的在那个地方让它洗。我去接他的时候呢，真的是焕然一新。我早上的衣服臭到都可以烧掉了。现在这只狗呢，又香又漂亮。但是当我一拿出绳子要套它脖子的时候，它就紧张地坐了下来，变得完全不会走路。我突然发现这只狗过去住在犬舍，因为都被关在笼子的里面。只有被放出来在园子里面自己跑，所以从来都没有被人牵着它过。除了比赛之外呢，也没有出过犬舍。所以训认牧师呢，车停在路边，我就只好把它抱起来，赶快上车。我一进到车子里面的时候呢，三个小孩好兴奋。我告诉他们说，狗狗去到一个新的环境是会害怕的，所以呢要对它温柔一点。不过呢，最小的 Riley 啊，这个训认牧师最小的儿子 Riley， 他是个大嗓门。根本控制不住他的声音跟他的力量，所以狗狗只要被他摸，或是他突然一大声的时候，就更紧张了。好不容易把狗带回家，虽然没有用绳子牵它呢，但是他还是很害怕。他从来没有看过这么多人、这么多车，因为他住过以前是住在宜兰的，他现在来到台北的时候，没有看过这么多人，有这么多的车子，他也没有看过电梯，他也不敢进去，需要我抱。到了家里面的时候呢，因为他一整天都没有吃饭跟喝水，所以孩子们就去弄他的食物跟水。他没有喝水，但是因为他太饿了，所以就开始吃饭。但是当他一面在吃的时候呢，一面不时地转过头来看后面，他真的很怕后面有人，所以呢，我就叫孩子们先出去，让他可以安心的吃饭。吃完了饭之后呢，我跟训正牧师想说要带他去上上厕所，因为他一天都没有上厕所了。如果他在家里面上的话，那个呃，雅文就是训练牧师的太太回来的话可能会崩溃，所以呢，我就跟训练牧师就带他出去。这一次绳子套上，他现在愿意走了，可他还是非常的紧张。我们在复兴南路走了一阵子，他都没有上厕所，我们就把他带到后面没有车的巷子的里面，然后就放开他。如果是我家从小养大的狗的话，你一放开它的时候，它早就已经不知道冲到哪里去了。但是它被训练过，所以不管我跟训练牧师走到哪里，它永远都是走在我们两个人左边的后面，然后看着我们，一步都不敢离开。我们走了很久，我们心裡想说，他永远都在我们左边的后面，那这样他怎么去上厕所啊？所以呢，我们就想说，我们就坐在路边，看他会不会，因为我们坐下来，他就自己跑去大小便。然后呢，可是他看到我们坐下，他就也坐在我们的旁边，都不动。我们心裡想说，哎呦，怎么这么乖呀、啊？可是我已经陪他，我们两个已经陪他走了超久了，在外面不上，回到家才上的话，一定会有人崩溃的。但是呢，我们等了这么久，从来没有跟孙红穆是两个人散步散那么久，等了这么久也不是办法，所以呢，就先带他回家。回家的时候呢，有一段楼梯，我们两个人就走上去。他从来没有看过什么是楼梯，他整只狗就傻傻在楼梯的前面，我们就只好下去带他走那个轮椅可以走的地方上来。我们心想说：“哎呦，这怎么跟我家的狗完全不一样、啊？看来这只狗真的有得教了。”狗回家了之后呢，我也自己回家。那天晚上呢，他们就告诉我说，他还是很害怕，很紧张。你可以想象一下，平常是一个主人对五十只狗，现在来到训正牧师家里面的时候呢，是五个人对他一只，大家都超爱他的，可是他根本就负荷不了这么大、这么多的爱。孩子们已经帮他取好了名字。叫做 Sprite， 因为呢，他们说我们在喝雪碧的时候，我们觉得很快乐，所以呢，我们就要叫这只狗，它让我们很快乐，就要叫它 Sprite。OK， 可是你要知道，这只狗以前根本不是这个名字，所以呢，他们整晚一直叫 Sprite Sprite， 它哪里知道你是在叫他、啊？还有一点躲的躲的训着牧师他们一家，就是他们想要去摸它的时候，他都会紧张的想要避开来。最小的 Riley， 他不会控制他的声音跟他的力量。所以那只狗最怕他。所以呢，雅文师母呢就跟他说：“哎、欸，你要温柔一点嘛，不然他会以为你是坏人。”那个小 Riley 听了之后好受伤，好被拒绝，好难过。隔天还走到他那只狗的面前跟他说：“我不是坏人，我不是坏人。”接下来呢，狗狗也还是在适应这个新的家，虽然超级乖的，可是它里面很没有安全感，很容易紧张跟害怕。虽然已经三岁了，但是他仍然需要重新的学习怎么样在这个新的家里面生活，因为是我去培训这牧师接他回家的，所以对他的表情跟他的行为，我里面真的是印象深刻。而隔一天呢，神就透过这件事情对我说关于天父的爱和孤儿跟奴仆的心。神说：“你知道我在创造世界以前就想要接我的儿女回家吗？”意思说你还没有出生的时候。我就已经拣选你，我就已经想到你，我也一直在想，我也预在预备要接你回家。他说：“你们不是马上就带那只你们见到那只狗的时候，不是马上就带它去洗澡吗？”就像保罗所说的第四节说：“使我们因着爱，在他的面前成为圣洁，没有瑕疵。”然后呢，我神也会，神也用他的独生爱子的宝血来洁净我们，来使我们干净，成为圣洁，没有瑕疵。然后呢？但神说：“我接你们回家之后，你们也像奴仆、像孤儿一样，仍然在惧怕，在不敢信任，在不安全感的里面。然而，我就是要让你知道，我是那位爱你的父亲。或许因着你过去的人生和你过去的经历，你需要时间来适应这个新的环境。或许呢，你也需要放下你过去所习惯的，重新学习身为神宝贵儿女的生活跟思想方式。”但神说我会耐心地等你，因为你是我所爱的，因为早在永恒的里面，我就已经在等着要接你回家。为了要能够接你回家，我创造了这个世界，我也创造了伊甸园。为了你，我预备好了这一切。而当亚当夏娃犯罪的时候，为了仍然能够让这个梦想成就，我甚至让我的独生爱子为你死在十字架上，只为了你能够回家。当事人对我说这个话的时候呢，他的爱就浇灌下来。我知道我是他所拣选、所爱的儿子。可是后来呢，当我看着旁边有多买了一副空的碗跟空的水盆的时候呢，突然我就想到，当天其实我们只接了一只回家，还有另外一只冠军狗被关回到犬舍的里面。那只冠军狗他已经八岁了，要重新学习新的生活的难度是更高的。要被领养的几率也是越低的，你知道，当我想到的时候，我的心就好难过。可是就在那个时候呢，神就对我说：“你知道吗？我还有孩子还在外面，你知道我还有孩子，他们还没有回家吗？去帮我把他们带回家吧。你所经历到我的爱，也让他们能够经历到吧。”知最近约书亚乐团，我们其实还蛮常在带一首我们跟 h i l l Song 合作翻成中文的一首歌。这首歌呢叫做《奋不顾身的爱》。这首歌中间有一个桥段，里面有一句歌词特别的抓住我的心。那那一段呢？歌词是这样说的：“他说赞美主，因他拯救我心；赞美主，因他接我回家；赞美主，因他赎回一切。歌唱到永远。我再”我在说赞美主，因他拯救我心；赞美主，因他接我回家；赞美主，因他赎回一切。歌唱到永远，亲爱的观众朋友们，我要对你说，这位爱我们的天赋呢，他等着要接我们回家。早在创造这个世界以前的时候，他就已经想到你，他就已经拣选你。他知道因着亚当夏娃犯罪，他许许多多的孩子还在外面流浪，但是呢，他就想着要把他的孩子们都接回到他的家里面。所以今天呢，我也想要为你祷告。我不知道你是不是在一个孤儿的灵的里面。是不是在一个奴仆的灵的里面，以至于你人就惧怕，人就没有安全感，甚至呢，你已经是基督徒了，可是你在神的家中的时候呢，你仍然是在恐惧，是在焦虑，是在不安全感的里面。今天让天父的爱可以淋到你的生命的当中，让他对你说：“孩子，我已经等你很久了，不要像那个浪子比喻的哥哥一样。”虽然他在家里面，但是他却是仍然像一孤儿一样，他却是仍然像一个浪子一样，好像没有回家一样。他不知道父所预备的这一切都是为了他，而我也要告诉你一件事情，在你的周围还有很多的这些的神的孩子们还没有回家的，如同浪子比喻的小儿子一样，他们还在外面流浪的。然后神也对你说：“我要你去把他们接回家，因为我爱他们，我是他们的天父，我在等着他们回家。”所以，最后让我一起来为你们祷告，亲爱的主耶稣，我感谢你，因着你的爱，因着你在十字架上所成就的这一切，转、啊、让我们可以来到阿巴天父的面前。主啊，当我们明白我们的身份，知道我们是天父所爱、所拣选的。也当我们知道神预备了这一切，就是要接我们回家的时候，说你让我们知道我们真实的身份，以致我们每一个人都领受那个做儿子的灵，哦，说以至于我们不再受到过儿的灵跟奴仆的灵捆绑，以至于害怕，以至于恐惧，说求你让我们在你的爱的里面就没有任何的惧怕，因为天父的爱是完全的爱。所以也求你把一个怜悯人的心，抓把一个真的是怜悯那些失丧灵魂的心，对失丧灵魂的那个负担也放在我们的里面。因为主，你对我们说，我还有很多的孩子还在外面，抓让我们去成为那个爱的管道，抓让我们能够为你去接触那些的人，以及他们会认识抓你是他们唯一的天赋，你是他们的。拯救的源头，你是他们安慰，你是他们保护的源头。主啊，你在等你的孩子们回家。主啊，我们不但自己要回家，我们要把所有你的儿女都带回到你的家里面，因为这是阿爸天父你荣耀的心意。我们这祷告，奉靠耶稣的名求，阿门。我是周新光牧师，谢谢你观赏今天的《关键三十》，我们下个礼拜再见。